0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Technology to help businesses communicate better and faster. Questo è il motto di Growens, la società di cui ti racconto oggi. Mai come in questi mesi abbiamo compreso quanto sia necessario comunicare in modo appropriato e veloce. Mai come oggi, è stato chiaro però che per comunicare bene e velocemente serve la tecnologia, ma serve anche riscoprire la centralità umana. Oggi ti porto all'interno di Growens per conoscere cosa significa innovare il significato stesso di comunicazione. Lo faccio qui dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano, perché qui è dove si vive l'innovazione. Sono Antonella Moretto e con me oggi c'è Nazareno Gorni, fondatore e amministratore delegato di Growens. Benvenuto Innovator Souls.
1: Grazie, ben trovata Antonella, grazie per l'invito.
0: Nazareno, per iniziare a conoscerci meglio, in due parole, ci racconti chi è Growens e di che cosa si occupa.
1: Certo, Growens è una società che opera nel mondo delle marketing technology, quindi tecnologie per i reparti marketing. È una società quotata sul mercato Euronext Growth di Milano ed è una società che, che opera sul mercato con cinque diversi brand. Siamo partiti dalle tecnologie più tradizionali nel mondo della comunicazione, che sono quelle dell'email, gestione newsletter e degli sms con i brand MailUp Eh, Kumba, Mail e Agile Telecom per arrivare un po' alla frontiera nel nostro settore che è la Digital Content Creation con BeFree e l'uso dell'intelligenza artificiale applicata alla gestione della Customer Journey che con il brand Datatrix in totale quindi sono 5 business uni che operano un po' tra Europa e Stati Uniti
0: per essere innovativi occorre pensare in modo innovativo, e occorre lavorare in modo innovativo, mettendo come ci dicevamo sempre la persona al centro. Cominciamo dal pensare. Eh, in un'azienda come quella che ci hai appena descritto uno si aspetta tanti ingegneri, tanta tecnologia, tanta strutturazione, sicuramente l'avrete, però come azienda... Mi raccontavi che avete fatto un percorso importante di potenziamento di competenze diverse, competenze di designer, per introdurre un vero e proprio design mindset. Ci racconti perché lo avete fatto e come lo avete fatto?
1: Sì, è giustissimo. I cinque fondatori provengono tutti dall'area tecnologica, da ingegneria. Per cui, sicuramente il nostro DNA è quello di ingegneri, quindi molto tecnici, molto aperti anche all'innovazione, soprattutto di prodotto. Eh, Negli ultimi anni, negli ultimi cinque anni, abbiamo però realizzato che eh, alcune competenze ancora non erano ben strutturate all'interno del nostro gruppo, e in particolare quelle di design e per cui abbiamo deciso di strutturare un nuovo team a livello di holding che quindi potesse poi lavorare con tutte le 5 business unit eh, che potesse quindi mettere l'uomo al centro mettere l'uomo al centro per noi con un approccio di human centered design significa non solo eh, prestare attenzione alla parte di user experience quindi UX, eh, la parte di design, di interaction design ma anche andare a monte e applicare i metodi design a quello che significa product design quindi analizzare prima di tutto i bisogni degli utenti, i loro sogni, i loro comportamenti e da lì diciamo, eh, orientare la roadmap di prodotti e di sviluppo dell'efficio. Delle Questo tipo di, di approccio ha pagato, eh, in soli tre anni abbiamo realizzato una serie di, di, di metodi, strumenti che sono poi stati condivisi a livello di tutte le business unit che hanno permesso di incrementare il livello di knowledge e di skill sul design nelle varie business unit con l'obiettivo finale, al fine, che è sempre un obiettivo di business, quindi eh, aumentare l'efficienza nei, nei processi design, eh, migliorare la retention dei clienti, migliorare anche l'acquisition. Noi abbiamo spesso un modello freemium, per cui è molto importante che l'utente, quando prova un servizio che è gratuito, venga, si trovi bene e, e potenzialmente venga poi spostato alla versione a pagamento. E qui la parte design e di interaction design risulta fondamentale.
0: Mentalità è fondamentale, però non basta se poi l'organizzazione, i modi di lavorare non non lo supportano. Eh, Oggi tutti parlano di smart working, di modalità smart di lavoro, tu mi raccontavi che avete in realtà cominciato a lavorare in modalità smart da diversi anni. Ci racconti cosa significa davvero poi nell'operatività di tutti i giorni lavorare con un'organizzazione flessibile, innovativa e che cosa significa farlo, cioè quindi applicarlo veramente?
1: sì, eh, la, l'innovazione è proprio parte del nostro DNA questo mh, lo vediamo su tutti i livelli, sugli strumenti, sui processi compreso questo ultimo che riguarda la, la parte di HR ma anche a livello di corporate development ad esempio noi siamo partiti come digital agency poi siamo diventati società di prodotto con poi ci siamo quotati in borsa eh, poi siamo diventati un gruppo composto da più società, e quindi anche a livello di corporate abbiamo subito un'evoluzione, subito accompagnato un'evoluzione che tutta l'organizzazione poi ha dovuto assorbire e implementare. A livello di, di persone, eh, l'adozione dello smart working è stato bene o male obbligato eh, ormai qualche anno fa, prima della, della pandemia. E per noi significa abbandonare un po' le logiche in cui le persone vengono di fatto controllate e monitorate in base alla quantità di ore passate alla scrivania, passando a un modello in cui eh, si lavora per obiettivi con massima flessibilità. Che è l'ultima policy che abbiamo anche rilasciato questa settimana: che, che permette praticamente di, a chiunque dei nostri dipendenti di lavorare indifferentemente tra casa o lavoro o anche in in qualunque altro posto se volesse spostarsi nel tempo con anche dei dei profili di full remote. Eh, Questo si è tradotto eh, in un grande vantaggio perché quando è esplosa la pandemia due anni fa Eh, eravamo già pronti, eravamo già abituati a lavorare in in remote working con un approccio smart e questo ha comportato anche una grossa responsabilizzazione dei dipendenti che è un altro degli aspetti innovativi che riteniamo possa essere anche una delle leve che ci permette di attrarre i talenti migliori non solo a Milano, Cremona dove abbiamo gli uffici principali ma anche eh, da remoto e questo si è tradotto infine anche nel redesign degli spazi lavoro Eh, i nuovi uffici di Milano sono stati pensati proprio in un'ottica di smart working dove la scrivania è floating eh, quindi io posso prenotare una mia postazione ovunque nell'ufficio e decidere di andare a lavorare in ufficio o in uno degli uffici che abbiamo nel mondo e la struttura dell'ufficio è predisposta proprio per questi grandi open space con poi tante salette, spazi dove fare delle chiamate, dove ritrovarsi per avere privacy e e silenzio quando c'è bisogno di, di concentrazione.
0: Questa è una delle difficoltà maggiori che stanno avendo le imprese che non erano preparate oggi a tornare a lavorare in presenza, che gli spazi non sono più coerenti col nuovo modello di, di lavoro. In entrambi i casi ci hai parlato di tecnologia, ovviamente non non possiamo parlare di innovazione con voi senza poi arrivare all'aspetto tecnologico, perché questo rimane un fattore abilitante fondamentale. Voi avete fatto degli aspetti di artificial intelligence veramente il il fulcro del vostro vostro modello di business. Mi racconti in che modo la tecnologia può davvero diventare un elemento di di successo e qualcosa che vada a abilitare maggiormente il, il business? Sì,
1: la, in termini di intelligenza artificiale l'intuizione è nata qualche anno fa quando abbiamo realizzato che con il servizio MailApp, che è uno dei nostri servizi principali, gli utenti, le nostre aziende, i clienti potevano mandare messaggi massivi con pochissima personalizzazione, quindi di fatto una comunicazione una a molti con poca personalizzazione. A fronte di un overload di informazione, di email che arrivano e anche su altri canali che di cui siamo bombardati eh, la necessità di mandare contenuti sempre più rilevanti eh, diventava una chiave di successo per mandare contenuti rilevanti eh, è importante conoscere bene il nostro destinatario il nostro cliente e per farlo c'è una grossa complessità perché oggi è vero che ci sono tantissimi modi per raccogliere informazioni sui clienti possiamo monitorare la navigazione sul web eh, abbiamo tutta la cronologia degli acquisti Abbiamo i dati da mobile, eh, abbiamo i dati sui social network, i dati di comportamento rispetto alle campagne di advertising, ma tutti questi dati sono veramente tanti e difficili da gestire eh, se fatto a mano con gli strumenti tradizionali e da lì eh, la, la necessità quindi di usare il machine learning. Machine Learning eh, si applica a una Customer Data Platform, quindi una piattaforma che è in grado di centralizzare tutte queste informazioni che sono oggi distribuite su sistemi diversi, commerce, RM, sito, social, eccetera. Li mette tutti insieme in un unico dataset e qua con algoritmi Machine Learning riesce a estrarre le informazioni che poi servono per costruire una comunicazione personalizzata, non solo via email, ma anche via eh, advertising o via sito web.
0: Oggi uno dei rischi dell'innovazione, soprattutto in periodi come questi, è di focalizzarsi ampiamente sull'innovazione di processo, sull'attenzione all'efficienza, sull'innovazione incrementale e scordarsi dell'innovazione radicale. Perché è invece importante considerare non solo l'innovazione di processo, ma anche quella di prodotto, a maggior ragione quando si percepisce che le proprie energie sono più focalizzate altrove?
1: Sì, eh, noi riteniamo che concentrarsi sui prodotti attuali, correnti di, un, di un'azienda sia sicuramente fondamentale, perché questo permette nel tempo di guadagnare efficienza, guadagnare margini, eh, accrescere anche il numero di clienti, il fatturato, ma nel medio lungo periodo eh, se, non si, se non si investe su una scatola nuova, su, qualcosa, su un progetto nuovo, si rischia lentamente un declino. E questo il motivo per cui eh, circa sei anni fa abbiamo iniziato a investire su un progetto nuovo che ha, ci ha portato a creare una società negli Stati Uniti che è b BeFree Content Design e questa, questo nuovo progetto ci ha permesso di aprire una nuova linea di business oggi BeFree è una delle nostre cinque eh, business unit ed è credo anche quella con maggior successo tra l'altro perché eh, non solo ci proietta nel mondo degli Stati Uniti dove abbiamo già clienti importanti del calibro di di Netflix, Google, Amazon, Disney quindi veramente nomi di primo livello ma ci proietta anche in un mercato che è quello della democratizzazione del content design che è un mercato in assoluta crescita eh, con una posizione di leadership globale per cui eh, è stata una scommessa perché investire per noi diversi milioni di euro è una cifra importante in totale noi all'epoca ne fatturavamo circa credo una dozzina è stata una scommessa importante ma che ci ha permesso di avere oggi una business unit che che ha un potenziale enorme
0: grazie a Nazareno Gorni per essere stato con noi e averci raccontato le diverse prospettive dell'innovazione nel prossimo episodio parleremo no questa volta non voglio svelarti troppo e voglio lasciarti un po' sulle spine a te la sorpresa per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi visita il nostro sito www.som.polimi.it slash innovators talks oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast un saluto da Antonella Moretto dal MIP la business school del Politecnico di Milano innovators talks dove si vive l'innovazione